0: Willkommen hier im Balance is the Key Podcast, dein Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge, denn es ist das erste Interview. Ich habe meinen ersten Interviewgast. Das ist heute der liebe Ben zu Besuch. Und er hat ein Buch geschrieben zum Thema nachhaltige Regeneration im Alltag. Und genau darum wird es in dieser Folge auch gehen. Du wirst ganz viele nützliche Tipps bekommen für mehr Regeneration in deinem Alltag. Was nachhaltige Regeneration überhaupt bedeutet und eben ganz viele nützliche Tipps, die du für dich anwenden kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß damit. Dann hallo Ben, herzlich willkommen hier im Ben it's the Key podcast Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und ich dachte zu Beginn erzähle ich kurz zwei Sätze, wie es überhaupt zustande gekommen ist, dass wir... Ähm heute hier sitzen, denn ich glaube, es ist ganz interessant, denn der Ben hat nämlich ein Buch geschrieben, das nennt sich "Du kannst dich mal gesund erholen". Und wie ihr wisst, Balance im Alltag ist mein Thema, und er hat mir netterweise das Buch vorab zur Verfügung gestellt, dass ich schon mal reinlesen durfte, und ich fand es Super, weil ganz viele tolle Tipps drin sind, die man einfach im Alltag umsetzen kann und deswegen habe ich gesagt, hey, es wäre richtig cool, wenn du mal in den Podcast kommst und wir uns ein bisschen darüber unterhalten können und deswegen ist er heute hier und vielleicht magst du vorab auch gerne noch ein paar Sätze zu dir sagen.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf, dass du mich eingeladen hast, dass du dir Zeit auch für mein Buch genommen hast, was mich riesig freut und dann auch mit deiner Expertise zu einem ganz wunderbaren Feedback und Urteil gekommen bist. Was kann ich zu mir ergänzen? Ich bin... Papa einer dreijährigen Tochter, glücklich verheiratet. Wir erwarten sogar im Sommer unser zweites Kind. Also Regeneration spielt ja, auch in dieser Voraussetzung <lacht> eine ganz wichtige Rolle, wie alle Eltern in diesem Moment hundertprozentig zustimmen werden. Und ähm, ja, fachlich und beruflich kann man zu mir sagen, dass ich äh, zehn Jahre an der Deutschen Sporthochschule in Köln geforscht habe. Dort zu dem Thema Schwerelosigkeit als ein Schwerpunktthema also auch das passt ganz gut zu einem Alltag, in dem wir uns manchmal wünschen, dass es ein bisschen leichter sich anfühlen darf. Ja, und dann habe ich in der Folgezeit ähm, Unternehmer, Unternehmerinnen, aber auch Persönlichkeiten gecoacht und bin heute so als Speaker, Coach und Autor eben vor allen Dingen tätig, um Menschen Lösungen an die Hand zu bieten, einen doch oft vor allen Dingen stressreichen und bewegungsarmen Alltag vor allen Dingen einfach und wirkungsvoll aufzuwiegen.
0: Ja, super, super spannend und ich finde das Thema auch sehr, sehr wichtig und deswegen war ich auch sehr begeistert von deinem Buch, weil ich finde, das Thema Regeneration, es ist uns, glaube ich, allen bekannt, dass wir uns regenerieren müssen im Alltag, aber ich glaube gerade das Thema nachhaltige Regeneration und wie geht es richtig, das ist so der Knackpunkt noch in der Gesellschaft so ein bisschen und deswegen freue ich mich, dass wir heute da ein bisschen drüber sprechen können. Vorab, wie bist du denn überhaupt äh, dazu gekommen, ein Buch über das ganze Thema zu schreiben? Also was war da für dich so der auslösende Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt reichts jetzt schreibe ich da mal ein paar Seiten dazu?
1: Ja, also ich weiß gar nicht genau, wie ich auf das Medium Buch letztlich gekommen bin. Ich finde, dass das eine große Faszination hat und ich habe von vielen Büchern in meinem Leben unheimlich profitiert, weil es eben tatsächlich uns ja ermöglicht, das Wissen, was manche Menschen über Generationen, über Jahre angehäuft haben, sehr kompakt und auch dann sogar Konzentrationsfördernd und sogar Regenerationsfördernd zu konsumieren. Also das Format passt auch einfach ganz gut zum Thema Regeneration. Deswegen ist es letztlich ein Buch geworden. Auf der anderen Seite das Thema Regeneration vor allen Dingen, weil es, und deswegen ist es so schön, dass das so ein wichtiger Ansatzpunkt auch für deine Arbeit ist, es ist letztlich die Wiege der Gesundheit. Wir alle wissen, dass irgendwie dass das ganz gut ist und dass wir ganz gut schlafen sollten und so weiter. Und dass das dazu beiträgt. Aber wie das ganz konkret funktioniert, das fehlt oft. Und wie das vor allen Dingen in einem Alltag funktioniert, der uns doch auch einiges abverlangt. Und ich habe als äh, junger Mensch mit Anfang 20 meinen Vater sehr früh an Krebs verloren. Und ähm, weiß, dass das... Äh, auch mit dem Thema Regeneration und der Einstellung mhm. zu sich, dem eigenen Körper, der eigenen Gesundheit und auch den Zeiten, die wir uns dafür nehmen können, ganz stark zusammengehangen hat. Und deswegen ja. war das ein bisschen auch eine Verpflichtung, die ich mir selber gegeben hatte, diese Dinge mal sehr systematisch und alltagstauglich aufzuschreiben, damit Menschen das anders machen können. Und dieses Wissen hätte ich gerne auch früher für ihn schon besessen, um dieses Ereignis ähm, ja, verhindern zu können, vielleicht kann man das so sagen.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen und verstehen. Und ich finde das ist ein super schönen Antrieb, weil ich glaube, gerade in der Generation unserer Eltern und vielleicht auch Großeltern, da war Regeneration nicht so groß geschrieben. Da war groß geschrieben zu arbeiten und ähm, Regeneration kam da eher an letzter Stelle. Deswegen kann ich das sehr nachvollziehen. Und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen den Blick auf die nachhaltige Regeneration richten, kannst du in ein paar Sätzen erklären, worauf es da am meisten ankommt? Weil ich glaube, Viele wissen, was mit Regeneration gemeint ist. Aber für ganz viele ist Regeneration, glaube ich, immer noch im Kopf auch, einfach nach der Arbeit sich auf die Couch zu legen und sich was im Fernsehen anzusehen. Und das ist ja wirklich nicht so die nachhaltige Regeneration, die unser Körper wirklich braucht und auch unser Geist, um wirklich ähm, wieder in Balance kommen zu können. Und vielleicht hast du da mal aus deiner Sicht noch ein paar Impulse, was wirklich nachhaltige Regeneration bedeutet.
1: Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und du bringst es tatsächlich ja auch mit dem Satz, es betrifft Körper und Geist, hm. auf den Punkt. Wir haben eine psychische und eine physische Seite, die nach Erholung ruft. Wir alle wissen, wenn wir ähm, vielleicht eher einen bewegungsarmen Tag haben und wir müssen mal so richtig viel anpacken körperlich, weil irgendeine große Umräumaktion oder sowas ansteht, dass der Körper danach mit Muskelkater nach Erholung schreit. Also diese Form der Erholung kennen wir definitiv alle. Und die mentale Konzentration, äh, Regeneration, die lässt sich eigentlich noch mal vielfältig untergliedern. Da gibt es sicher auch eine emotionale, eine soziale, ähm, eine geistige oder Verstandesebene, Konzentrationsebene sozusagen. Und was viele Menschen in ihrem Alltag sehr unterschätzen, ist die Tatsache, dass der Kopf heute mit einer unfassbaren Datenflut umgehen muss. Wir im Prinzip zu jeder Sekunde nahezu an jedem Ort alle möglichen Informationen verarbeiten können, von denen ein Großteil sogar ziemlich schwachsinnig für unseren Moment ja. und unsere nächsten Momente ist, aber trotzdem irgendwie total aufgebauscht und wichtig wirkt, weil so verkaufen sich Nachrichten eben. Und das führt dazu, dass wenn wir uns eigentlich den Wunsch nach Erholung auch in uns spüren, dass wir vermeintlich zum Smartphone greifen, irgendwie surfen, ähm, abends TV schauen und dabei gerade diese Ebenen, die mentale Ebene weiter mit Informationen versorgen und eben nicht zur Ruhe kommen können. Und das hat dann viele Faktoren, dass es beispielsweise weiter mit künstlichem Licht zu tun hat, dass es eine hohe Frequenz an Bildern ist, die auf uns einprasselt, dass das Gehirn gar nicht abschalten und zur Ruhe kommen kann. Und dass zwar das Gefühl entsteht, dass wir uns entspannen dabei, weil wir ja mindestens körperlich etwas zur Ruhe kommen können, mhm aber mental sind wir massiv gefordert. Und das beeinträchtigt dann mindestens in dem nächsten Schritt den Schlaf und führt dazu, dass wir nicht so gut zur Ruhe kommen können. Und das ist tatsächlich sogar so weitgehend, dass es Untersuchungen gibt, dass wenn wir nur am Tablet lesen etwas, also wir müssen gar nicht einen Film gucken und schon gar keinen Actionfilm oder noch schlimmer irgendeine Historie, die vielleicht auch sehr aufreibend ja. ist, sondern wir lesen einfach nur am Tablet, dann konnte man nachweisen, dass dieser Melatoninspiegel, also das, was uns müde macht oder die Müdigkeit im Körper steuert und auch das Zurückkommen erst in den frühen Morgenstunden seinen Höchstwert erreicht. Und dann wollen wir eigentlich energiegeladen aus dem Bett kommen mhm. und haben das dann so mit einer vermeintlichen Lappalie total ins Ungleichgewicht gebracht.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das ist super. Super spannend. Zudem muss man ja auch sagen, das, was man da konsumiert, dann vor dem Schlafen gehen, hat ja auch immer zusätzlich dann auch nochmal eine Auswirkung auf unseren, auf das, was wir träumen, generell auf unseren Schlaf. Also es ist von beiden Seiten doppelt doof, wenn man es mal so ausdrücken will. Absolut. Ähm, und was ist denn für dich eine nachhaltige Regeneration? wo du sagst, das ist was, da kann der Körper und der Geist sich wirklich nachhaltig regenerieren und da profitiert vielleicht sogar der Schlaf auch nachgehend noch davon.
1: Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist im ersten Moment zu verstehen, dass Regeneration eben nicht bedeutet, ich gehe mal ein Wochenende irgendwie wandern oder ich brauche eine Wellnessanwendung oder Gott sei Dank haben wir in sechs Wochen Urlaub oder wenn das so weitergeht, dann brauche ich in drei Jahren Sabbatical oder sowas, sondern nachhaltige Erholung findet im Alltag in Kurzmomenten statt. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, weil es uns eben diesen, oh, das muss ich auch noch irgendwie schaffen, das hm. nimmt es uns ja total ab, weil es schon damit anfängt dass wir uns in bestimmten Phasen wohlgemerkt auch während des Arbeitens von Ablenkungen frei machen, indem wir mal bewusst alles, was an Pop-Ups oder Klingeltönen oder Störungen passieren kann, verbannen und dann wirklich auch sehr bewusst uns auf etwas konzentrieren können. Das stärkt die Produktivität, aber senkt auch den Stresslevel zum Beispiel, dem hm. wir dann natürlich durch wieder weniger Regeneration auch gegenübertreten müssen. Es fängt damit an, dass wir bewusst unseren Alltag bewegter gestalten. Das mag im ersten Moment total widersprüchlich klingen, weil alle sagen würden, ich will mich mal ausruhen. Die denken eher daran, dass sie sich irgendwo hinsetzen, hinlegen ja. oder Ähnliches. Aber wir brauchen eben diesen deutlichen Unterschied zwischen Tag und Nacht, was unsere Aktivierung angeht. Und wenn wir tagsüber aktivierter körperlich waren, dann können wir nachts den Unterschied in der Entspannung besser auskosten. Und das stärkt dann eben auch die Erholung in der Nacht. Wenn wir zum Beispiel viel sitzen, dann können wir gar nicht gut atmen und Atmung hat einen unheimlichen Effekt auf unsere Erholung. Wir steuern damit letztlich die Bremse in unserem Körper, das ist der Parasympathikus und der macht alles, was mit Erholung zu tun hat. Ich nenne den auch ganz gerne diesen inneren Arzt, weil der mhm. eben ständig repariert, wenn er mal darf. Aber wenn wir unter Strom stehen die ganze Zeit, dann darf er eben einfach nicht, denn die beiden Systeme konkurrieren. Und wenn wir sitzen, dann können wir gar nicht gut atmen, weil wir eben so meist eingeengt sind und gar nicht den Bauch über die Bauchatmung, die Bauchdecke heben und senken können. Das wäre zum Beispiel etwas, was unheimlich gut funktioniert. Ein paar Schritte in der Natur und wenn es nur wirklich ein bisschen grün um einen herum ist, ja. hat einen tollen Einfluss. Und dann merkt man schon, dass das eigentlich viele kleine Bausteine sein können, die auch mit einer Achtsamkeit zu tun haben. Dass wir uns ganz bewusst auch mal vornehmen, jetzt mal in dem Moment nicht noch irgendwelche Dinge parallel zu machen. Dieser Gedanke, wir müssen eigentlich ständig Sachen äh, parallel machen, weil wir dadurch nur produktiv und effizient sind. Mhm. Das ist das glatte Gegenteil. Es wie gesagt fordert einfach nur extreme Ressourcen, äh, macht, macht dann schnell müde auch. Und es führt meist auch zu unzufriedenstellenden Ergebnissen. Und da ja. können wir vorbeugen, wenn wir den Moment auch einfach mal wahrnehmen. Und wenn jemand behauptet, er hat nicht zwei, drei Minuten, um mal bewusst zu atmen, hm. dann ist das eine ziemlich fadenscheinige Ausrede.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, den Atem finde ich auch immer wieder aufs Neue faszinierend. Ähm, tatsächlich habe ich mir auch das Kapitel von dir aufgeschrieben. Es war, glaube ich, Kapitel 14 in deinem Buch. Bewusst die Bremse drücken oder so ähnlich. Mhm. Ne? Und ich finde auch, die die Bremse, also unseren Parasympathikus, super, super interessant. Und gerade beim Thema Atmen, das ist ja sogar ein Tool, das man im Alltag sowieso anwenden muss. Ich meine, wir müssen alle atmen. Zum Glück funktioniert das relativ automatisch für uns. Aber das ist auch so ein Tool, da muss man sich auch keine Gedanken machen, wie wirklich jetzt nach außen, weil das kriegt eigentlich keiner mit, wenn du gerade deinen Atem jetzt mal kurz versuchst, für die nächsten zwei Minuten bewusst zu steuern. Weil du kannst das halt einfach für dich machen. Und es hat so eine riesengroße Wirkung. Und ja. vielleicht kannst du noch eins, zwei Sätze zu der Bremse, also zum Parasympathikus und vielleicht die Verbindung auch zum Vagusnerv nennen. Weil ich glaube, allein wenn das die Menschen schon mehr verstehen für ihren Alltag und was sie mit ihrem Atem allein regulieren können und was sie da für sich tun können, ist auch schon erstmal ein super Anfang gemacht, wenn das schon mal mehr Leute machen würden.
1: Absolut, genau. Und du bringst es auf den Punkt. Du sagst, das müssen wir doch sowieso. Insofern macht es doch Sinn, <lacht> da mal zwischendurch ein paar Mal drauf zu gucken und ihn ein bisschen zu steuern, denn das können wir auch ganz einfach. Und wir atmen so im Schnitt ungefähr 20.000 Mal am Tag. Und ich sage dann ganz gerne, an wie viele Atemzüge kannst du dich an deinem heutigen Tag erinnern? Und wenn mhm. Menschen nicht zwischendurch das machen, dann können sie sich nicht an einen einzigen erinnern, und ja. dabei ist das die Vitalfunktion, die am schnellsten, wenn sie nicht mehr funktioniert, unser Leben auch beendet. Um das Gesamtkonstrukt dieses Nervensystems oder der Steuerung in unserem Körper, des vegetativen Nervensystems einmal zu erklären, muss man sagen, wir haben Gaspedal und wir haben Bremse im Körper. Gaspedal ist der Sympathikus, Bremse ist der Parasympathikus. Wir brauchen auch beide unbedingt, denn wenn wir sportliche Leistung abrufen wollen oder nur mal schnell irgendwie noch rennen müssen, um den Bus oder den Flieger mhm. oder den Zug zu bekommen, dann wollen wir ja, dass unser Herz schneller arbeiten kann, dass wir schneller atmen können, dass der Blutdruck nach oben geht. Also wir wollen, dass unser Körper in dem Sinne leistungsfähiger wird. Und wohlgemerkt, das wollen wir immer genau dann, wenn wir auch körperlich aktiv sein wollen. Das brauchen wir ja nicht, wenn wir am Schreibtisch sitzen, zum Beispiel das Telefon klingelt, parallel jemand in der Tür steht, was von mir will und auch mein Handy aufleuchtet oder sowas. Dann wollen mhm. wir eigentlich nur, dass wir einen klaren Kopf behalten und brauchen nicht irgendwie eine Herzfrequenz von 180 dafür. Der Parasympathikus ist dann erforderlich, wenn es um Verdauung geht und eben im ganz hohen Maße der Regeneration. Und einer der wichtigsten Nerven, die das steuert, ist der sogenannte Vagusnerv das ist der Größte in dem Sinne, der so verzweigt ist, dass er die ganzen Organsysteme auch betrifft. Hm. Wenn wir unter Stress stehen, dann macht der Pause. Und das meine ich im Negativen. Der kann dann nicht dagegen anstinken, der steckt dann zurück. Und das bedeutet, und deswegen haben Menschen, die unter Stress stehen, oft auch Probleme mit der Verdauung, dass das alles nicht mehr funktioniert. Ja. Wenn wir mit unserer Atmung, und ich gebe gleich zwei, drei kleine Beispiele dafür, wie das funktionieren kann, den Parasympathikus, den Vagusnerv stimulieren, dann sorgt er sofort dafür, dass in unserem Körper Wohlbefinden entsteht, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir auch klarer dabei denken können. Und dass wir eben all den Stress, der irgendwann auch schädlich werden kann, in dem gleichen Moment reduzieren. Deswegen ist das so ein wahnsinnig starkes Werkzeug, weil es eben, wie gesagt, wirklich, ich muss dafür nicht irgendwo hingehen, ich muss dafür mir nicht irgendeine Pille reinschmeißen oder eine Spritze ja. setzen oder sowas, sondern das passiert in diesem Moment einfach nur, weil ich eine Vitalfunktion bewusster steuere. Das kann zum Beispiel gelingen, wenn wir einfach nur unsere Ausatmung etwas verlängern. Denn unsere Herzfrequenz ist zum Beispiel an unsere Atmung geknüpft. Wenn wir einatmen oder die Luft anhalten, dann ähm, oder gerade wenn wir einatmen, beschleunigt sich die Herzfrequenz. Wenn wir ausatmen, verlangsamt sie sich. Wenn wir also länger ausatmen, verlängern wir auch die Bremswirkung auf unser Herz. Und deswegen ja. macht es zum Beispiel Sinn wirklich mal bewusster, langsamer zu atmen. Damit fängt das Spielchen schon an, gut zu funktionieren. Ich würde immer durch die Nase Atmen, vor allen Dingen einatmen, mhm. weil das eben vielfache Filterfunktion hat und am Ende ähm, einen starken Einfluss auf den Kiefer, auf die Zahnstellung, auf den gesamten Haltungsapparat im oberen Körper sogar. Das ist Wahnsinn, was da alles mit dran hängt. Und dann können zum Beispiel Funktionen einer Atmung ganz gut funktionieren, indem wir kleinere Atempausen nach der Ausatmung mit einbauen, indem wir beispielsweise auch ein sogenanntes kohärentes Atmen machen. Also wir atmen dann zum Beispiel vier, fünf Sekunden ein und entsprechend genauso lange aus. Also die beiden Phasen werden dann angeglichen. Und das ist so verrückt, weil das hat die Forschung irgendwann mal herausgefunden. Ich kann jetzt gar kein Ja dazu packen, aber das wissen Menschen seit seit ihrer Entstehung eigentlich. Also gerade die Religionen nutzen das extrem, das OM beispielsweise oder in allen, in, in allen Religionen sind diese Atemlängen Teil eben auch von Gebeten, ähm, die dann diese Wirkung auch, diese befreiende Wirkung mit entstehen lassen.
0: Ja, super spannend. Ja, so wie oft ist das ja so, dass das Wissen eigentlich schon lange, lange da ist, aber dass wir es irgendwie heutzutage gar nicht mehr so für uns nutzen. Und deswegen finde ich, wie gesagt, den Atem immer wieder eine super spannende Geschichte und tatsächlich das Thema mit dem fünf Sekunden ein- und ausatmen kenne ich auch aus dem Emotionscoaching-Bereich, in dem ich auch tätig bin. Und da nutzen wir diese Resonanzatmung, nennen wir die da, auch ganz bewusst, um emotionale Blockaden zu lösen und in emotionalen Hochphasen quasi regenerativ zu wirken. Und ja, toll. Da ist es nämlich, da schließt sich auch der Kreis, weshalb die Atmung so super wirksam ist und das ist auch ein Tool. Wie gesagt, das kann jeder immer machen. Also ob das jetzt wirklich in einer stressenden Situation ist oder ob das vor einem Vortrag ist oder vor einem Gespräch, vor dem man vielleicht aufgeregt ist. Ne? Man hat es einfach immer dabei und deswegen finde ich es so super wirksam und auch gerade beim Thema Schlaf, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, der Schlaf ist auch ein super wichtiges Thema, gerade beim Thema Regeneration, weil das Thema Schlafhygiene, wenn man da mehr drauf achtet, kann man auch schon super viel für sich rausholen. Und auch da hilft es, allein vor dem Schlafengehen, wenn man da schon mal anfängt, bewusster zu atmen, da einfach besser in den Schlaf zu finden. Also einfach mal das Smartphone weglegen und lieber bewusster atmen. Ähm, allein das macht ja auch schon super viel aus. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du sonst noch irgendwelche Tipps beim Thema Schlaf hast, was dir spontan dazu noch einfällt.
1: Ja, also Schlaf ist wirklich ein, ein riesiger Bereich und tatsächlich auch ein ein ganz, ganz fundamentaler Beitrag zur Erholung und auch Gesundheit. Also das Erste, was, was man dazu sagen kann, ist wirklich, dass jeder Schlaf auch gut trainieren kann. Es ist eben auch eine Frage der Schlafhygiene und der Schlafvorbereitung. Also wie ist mein Schlafumfeld beispielsweise, sowas wie Temperatur, Luftzufuhr, störende Geräusche, irgendwelche elektronischen Quellen, das alles darf man natürlich einmal ja. auch so sortiert haben. Jetzt gibt es noch Dinge wie vielleicht Wasserader oder ähnliches, die ähm, auch noch mit bei Menschen eine Rolle spielen können, die da, die damit zuzählen. Und Schlafvorbereitung ist eben so, wie du sagst, ich kann vorher ja anfangen, bewusster zu atmen, ich kann einen kleinen Abendspaziergang machen, ich kann aufhören, mich mit irgendwelchen aufreibenden Themen zu beschäftigen, die den nächsten Tag schon betreffen oder mich im Zweifel noch streiten oder irgendwie mhm. eben, ich kann dazu beitragen, dass mein Körper versteht, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen. Und diese Vorbereitung spielt dann auch schon einen großen Einfluss, gerade für Menschen, die es schwerer haben, zur Ruhe zu kommen, um einfach die Schlafqualität von Anfang an zu verbessern. Also bestimmte Routinen, die gleiche Zeit möglichst, das gleiche Zeitfenster zum Schlafen zu wählen, das ungefähr in einer Stunde liegen sollte, trägt dazu bei, dass unser Körper, All das Biochemische auch darauf einstellt, nämlich den Melatoninspiegel zu einer bestimmten Zeit nach oben schiebt, schiebt, damit wir einfach auch besser zur Ruhe kommen können. Das ist auf jeden Fall ganz wesentlich. Dann gibt es so ein paar Mythen und oft hört man auch, dass Menschen sagen, ja, also schlafen ist überhaupt kein Problem für mich. Du kannst mich irgendwo hinstellen und ich bin sofort innerhalb von einer Minute weg. Ich bin also ein absoluter Regenerationsexperte. Und das genaue Gegenteil ist eigentlich der Fall, weil diese Menschen sind so ermüdet und so ermattet, dass der Körper sofort weg ist. Ja. Und das genaue Gegenteil ist also eher jetzt so wichtig, sich damit stärker zu beschäftigen, um da einen guten Ausgleich eben zu finden und gar nicht in diese echten Energielöcher reinzurutschen. Und ansonsten... Ähm, weil das vielleicht auch noch für ein paar jetzt ganz spannend ist. Es gab mal eine Zeit, da hat man gesagt, der Schlaf vor 0 Uhr ist der wichtigste Schlaf. Mhm. Da ähm, sollten wir also schon möglichst früh ins Bett gehen. Das stimmt so gar nicht, sondern er wird vor allen Dingen für Menschen wichtig, die früh aufstehen müssen, weil die Zeit dann knapp ist. Also wir sollten nach Möglichkeit in der Größenordnung wirklich sieben, siebeneinhalb Stunden eigentlich geschlafen haben. Es sei denn, wir haben eine Mittagsschlafroutine, dann kann man das auch ein bisschen kürzer so gehalten. Aber wenn wir dauerhaft unter sechs Stunden schlafen, dann beobachten wir bei Menschen, dass das Immunsystem schlechter wird. Die Produktivität lässt nach. Und man kann das schon nach einer Woche auch an erhöhten Tumormarkern dann messen, hm. weil das Immunsystem System einfach nicht mehr genug Zeit hat da entsprechend aufzuräumen im Körper. Und deswegen sind die ersten fünf Stunden des Schlafs die sollten möglichst ungestört sein, weil da finden die längsten Tiefschlafphasen statt, die ganz wichtig sind. Die, die laufen wir irgendwie vier bis sechs Stück in der Nacht und die werden in der Regel in den Morgenstunden immer etwas kürzer und ähm, die ersten richtig tief mitzunehmen sind gut, denn in der Phase ist das Immunsystem unheimlich aktiv, ist also der wichtige Beitrag zur Gesundheit. Und dann gibt es noch die sogenannte REM-Schlafphase, in denen wir sehr aktiv auch träumen. Und wir haben Leichtschlafphasen, die sind auch alle für sich sehr wichtig. Also in der Leichtschlafphase beispielsweise verarbeiten wir Erfahrungen und Gelerntes unheimlich gut hm. und brauchen die dann wiederum auch. Und wenn wir Probleme mit dem Schlafen haben, dann ist das, je früher wir uns damit beschäftigen, umso besser, weil das kann sich wirklich auch manifestieren. Auf gar keinen Fall helfen Alkohol oder irgendwelche Schlafmittel, die künstlicher, also medikamentöser Art sind. Die haben oft einen, ähm, eine führen dazu, dass wir nur Symptome behandeln. Also die Menschen kommen gar nicht mehr in Tiefschlafphasen beispielsweise ja. rein. Oder wir haben hohe Abhängigkeiten, die entstehen. Es sollte also immer mindestens medizinisch begleitet werden. Und wirklich manifestierte Schlafstörungen, die gehören auch in ein Schlaflabor durch echte Experten begleitet. Und sonst kann man ganz, ganz viel eben auch schon durch einen Coach, der sich da auskennt, verändern. Und durch eigene Routinen, durch das Anpassen, von Dingen durch Reflexion, was uns vielleicht auch beim Schlafen im ja. Wege steht.
0: Total, ja. ja ich finde, das Thema Schlaf ist ja auch gerade in der heutigen Zeit wird das einfach nicht mehr so ernst genommen. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, darüber mehr zu sprechen. Und was sind denn so deine Hacks oder deine Tipps? Was benutzt du denn für dich persönlich im Alltag, um dich zu regenerieren? Was sind da so deine Favoriten?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass ich, mh, ich wohne relativ naturnah, das heißt, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht zwischendurch auch rausgehe. Ich, es
0: mhm. ist natürlich so,
1: dass ich oft auch ähm, mehr, mehrtägige Speaker-Auftritte habe, dann ist das manchmal ganz verrückt, weil ich äh, in einer Stadt irgendwie hier in Deutschland oder Österreich oder Schweiz bin und nicht einmal draußen war aus diesem großen Kongresszentrum für zwei, drei <lacht> ja. Tage, das ist richtig widersprüchlich, aber ich... Ähm, also Regeneration, und das ist vielleicht ganz wichtig zu verstehen, fängt schon in dem Moment an, wenn ich morgens aufstehe und mich bewusst Lichtquellen aussetze. Weil dann will ich ja aktiviert sein. Ne? Dann will ich diesen Shift aus der Nacht in eine stärkere Aktivierung haben. Das heißt, möglichst viel Licht. Gut, im Winter ist das bei uns nicht so ideal, aber im Sommer umso besser. Und sonst auch künstliche Lichtquellen da nutzen. Großes Glas Wasser morgens trinken. Das bleibt über den Tag auch so. Also ich empfehle in der Regel so um die 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht zu trinken, um dann auch wirklich mal für sich individuell zu wissen, in welcher Größenordnung das abläuft. Ausnahmen sind, wenn irgendwelche Nierenerkrankungen oder ähnliches vorliegen, dann ist das mal was ganz anderes auch, was die Trinkmenge angeht. Aber ein Großteil der Müdigkeit entsteht, weil wir eigentlich einen Flüssigkeitsmangel haben. Und den können wir durch, wie gesagt, bewusstes Trinken, aber auch durch frische Lebensmittel wie Gemüse, und Obst und auch in der Reihenfolge ganz gut decken. Ähm, dann mache ich es so, dass ich, wenn ich ähm, vielleicht auch gerade mal eine etwas gestörtere Nacht äh, durch hm. und Obte hatte, dann versuche ich nach Möglichkeit wirklich einen Powernap auch zu machen oder mindestens ja. zu dösen und oder einen Moment zu meditieren. Also ich mache regelmäßig Atemübungen, ich unterbreche gezielt auch meine Arbeit immer wieder zwischendurch. Mhm. Gerade wenn sie geistig anspruchsvoller war, dann reagiere ich oft auch mit eher aktivierenden Formen ähm, mhm. oder eben auch mit mit gezielter Atmung und ähm, kleineren ähm, Bewusstseinstraining. Ähm, das können eben ja so eine Art Bodyscan oder solche Methoden eben ja. auch sein, in der ich einfach mal eine gewisse Achtsamkeit für mich habe. Und diese Powernaps, weil das vielleicht auch schnell in den Köpfen jetzt entsteht, ja, aber wie soll ich das denn machen im Büro? und das ist ein krasses Vorurteil, was wir eigentlich haben. Also ich schreibe auch in dem Buch, dass ich mir sehr wünsche, dass wir auch in der Arbeitswelt das Verständnis davon gewinnen, dass diese Regenerationsphasen am Ende nur für alle eine, eine gewinnbringende Situation sind, weil Menschen weniger gestresst sind, weil Menschen produktiver werden, weil sie sozial kompetenter werden auch dabei und weil sie wirklich nach einem Powernap von wenigen Minuten auch für drei Stunden eine höhere Leistungsfähigkeit dann gewinnen können. Und das ist etwas, was eigentlich sehr verbreitet in der Arbeitswelt gewünscht wird, da gibt es große Untersuchungen und auch Umfragen zu, aber viel zu selten gelebt wird. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, sich zwischendurch einen Moment auszuruhen, dann sollte er oder sie diese Chance auch unbedingt ergreifen und sich nicht die Frage stellen, was denken andere über mich. Denn spätestens bei unserer Gesundheit und wenn wir keinem anderen Menschen damit schaden, sind wir selbst wichtig genug, um alles andere um uns herum auszublenden.
0: Ja,
1: und da viele Menschen doch auch eine Mittagspause haben, die im Übrigen dann nicht so verbracht werden sollte, als dass wir nebenbei irgendwie essen und weiterarbeiten oder am Bildschirm hängen oder sowas, empfehle ich auch da, die Chance zu nutzen, wenn irgendwie Natur umherum ist und wenn es nur ein etwas längeres Gucken aus dem Fenster ist, ins Grün. Das hat eine unheimlich regenerierende Wirkung auf unseren Körper. Es gibt da Untersuchungen zu die auch zeigen, dass so nach 10, 20 Minuten schon ein wirklich großer, großer Effekt erreicht ist. Dann sagt man so, dann flacht die Wirkung ab. Und 10, 20 Minuten hat jeder Zeit, um eben auch ein paar Schritte rauszugehen, sei es der vielleicht etwas grünere Innenhof, die Dachterrasse oder der nahegelegene Park in der Stadt. Und selbst wenn es nur Bilder in dem Moment sind, haben die sogar schon in gewisser Weise eine regenerationsfördernde Wirkung. Das sind so die Sachen, die ich definitiv auch jeden Tag mache
0: mhm. Super interessant. ja gerade das Thema in die Natur gehen hast du ja auch in deinem Buch beschrieben, dass allein 20 Minuten schon total dabei helfen können, die ähm, Stresshormone einfach zu senken und wenn wir da auch noch mal zum Thema Bewegung, darauf zurückkommen. Hast du ja auch zu Beginn gesagt, dass das super wichtig ist für uns im Alltag und allein so ein Spaziergang ist ja auch Bewegung. Ne? Also da tun wir uns auch auf mehreren Wegen schon was Gutes und ich bin auch ein großer Verfechter dafür zu sagen, lieber gehst du jeden Tag eine halbe Stunde spazieren und das ist deine Bewegungsart, wenn es dir Freude bringt, als dass du dich am Ende gar nicht bewegst, weil du dich für die Bewegungsart, die du im Moment eigentlich machen willst, nicht motivieren kannst. Ne? Ich glaube, dass es auch ganz weit verbreitet, dass Bewegung irgendwie sowas super schweres und anstrengendes immer sein muss, aber es darf ja auch Freude machen und es darf ja vor allem auf die Art und Weise geschehen, wie es uns gut tut. Und wenn es dann mit einem Spaziergang auch schon so eine Wirkung auf uns haben kann, dann ist das ein super interessantes Tool auch für den Alltag, wie ich finde.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich bin komplett bei dir, Eher an den eigenen Erwartungen gescheitert wird und das ist auch oft etwas, was so Irrglaube ist, dass wir so wahnsinnig viel oder irgendwo ganz äh, gezielt irgendwo hin müssen, um effektiv uns zu bewegen. Ganz hm. im Gegenteil, wir dürfen das gerade in unserem Alltag verändern, auch zwischendurch, auch mal kurze Bewegungen. Es kann auch mal nur eine Treppe hoch sein oder ins Nachbarbüro gehen, statt zum Hörer zu greifen oder die Mail zu schicken, ähm, den Kopierer anzusteuern oder auch ganz beliebt beim Telefonieren einfach ein paar Schritte zu gehen. Ich höre häufig im Homeoffice, ich stehe ja jetzt auch gerade an meinem Stehschreibtisch in diesem Moment. Mhm. Ja, ein Stehschreibtisch habe ich nicht, dann sage ich an, das so ein Bügelbrett, dann stell doch das Bügelbrett hin und stelle ich einen kurzen <lacht> Moment dahin und das ist ja eigentlich in jedem Haushalt vertreten. Also es gibt genug Möglichkeiten auch kleinere Alternativen zu nut nutzen. Und trotzdem ist es ganz wesentlich vor allen Dingen zu sagen, zwischendurch aktivieren ist, ist viel wichtiger, als die ganze Zeit zu stehen und noch besser natürlich, als die ganze Zeit zu sitzen. Und was ja. noch ganz besonders hervorzuheben ist beim Spazierengehen, beim Gehen ist, dass das für unser Gehirn eine ganz außerordentliche Form des Denkens mit bereitstellen kann. Also wir haben normalerweise ein fluides Denken. Das bedeutet, dass unser Gehirn eben einfach systematisch Rechenaufgaben beispielsweise lösen kann oder Sätze formulieren oder lesen oder erfassen oder Ähnliches kann, Gespräch führen kann. Und dann gibt es das sogenannte Standarddenken. Das klingt jetzt erstmal widersprüchlich. Das würde man eigentlich für das, was im Alltag sonst stattfindet, sehen. Aber in dieser Phase ist unser Gehirn eben besonders kreativ und lösungsorientiert. Und wenn wir beispielsweise ein anspruchsvolles Gespräch führen oder wir irgendwie in einer Aufgabe nicht weiterkommen, dann dürfen wir eigentlich anfangen zu gehen, weil in dem Moment kommt das Gehirn auf richtig, richtig gute Ideen. Das haben ja viele Menschen vielleicht auch selber schon mal erlebt. Ja, stimmt, wenn ja. ich spazieren gehe, dann kriege ich ja oft irgendwie die besten Ideen, wie ich jetzt in einem Gespräch vielleicht auch besser reagiert hätte oder sowas. Und das dürfen wir uns einfach häufiger zunutze machen, weil, wie du es so schön gesagt hast, so viele positive Effekte gleichzeitig entstehen, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit dann nur mit einem breiten Grinsen drüber freuen dürfen.
0: Ja, das stimmt. Und allein das breite Grinsen hat ja auch schon zusätzlich noch eine Wirkung auf genau. uns. Also von allen Seiten Doppelt gemoppelt, was Gutes getan für die Regeneration. Ja, super spannend. Also ihr merkt schon, da ist ganz, ganz viel Wissen dahinter und in dem Buch von Ben könnt ihr wirklich noch viel, viel mehr erfahren zu den ganzen anderen Tools. Da ist ganz viel Wissen noch drin, kann ich euch sehr empfehlen. Den Link dazu, den packe ich euch auch in die Show Shownotes. Das ist ab jetzt verfügbar, Ne, das habe ich richtig in Erinnerung, oder?
1: Ja, genau.
0: Sehr gut, perfekt. Und ich würde dir gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, denn der Podcast hier heißt ja Balance is the Key. Was bedeutet denn für dich Balance im Alltag?
1: Ich würde das tatsächlich mit einem Satz, den ich auch im Buch äh, schreibe, nochmal äh, hervorheben wollen. Und zwar, dass wir kein Stressproblem haben, sondern eigentlich ein Regenerationsproblem. Und ich möchte damit hervorheben, dass Stress kein, kein krankmachender Faktor per se ist, sondern eigentlich ein Faktor für Wachstum. Mhm. Und dass es nur ausreichend Ausgleich- und Ruhephasen braucht, damit wir in Balance bleiben. Und damit möchte ich jetzt den Bogen schlagen. Also Balance bedeutet für mich, mich zu fordern, geistig, körperlich, seelisch und es zu schaffen, danach durch auch bewusste Zeiten und einen ganz gezielten Ausgleich wieder ein Stück weit zurückzukommen, zu mir zu finden. Und ich glaube, dass das die meisten Menschen auch gut nachvollziehen können, wenn sie zum Beispiel in irgendeinem aufreibenden Situation war, dass das eine Zeit braucht, bis sie wieder so bei sich angekommen sind, wieder zur Ruhe gekommen sind. Und wir dürfen einfach nur verstehen, dass es dafür ganz gezielte Vorgehensweisen braucht und in erster Linie unser Bewusstsein. Balance bedeutet ja. also, immer wieder bei sich selbst anzukommen, Ressourcen zu bündeln und sich auf ein neues Abenteuer einlassen zu können.
0: Ja. Das stimmt. Super schön gesagt. Anders äh, hätte ich hier das Ganze auch nicht abschließen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Wie gesagt, ihr findet den Link in den Show Notes. Dann könnt ihr gerne vorbeischauen und euch das Buch auch nach Hause bestellen, wenn ihr da noch mehr wissen wollt. Und lieber Ben, ich danke dir sehr für deine Zeit und deinen Input heute und wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende mit hoffentlich ganz viel Regenerationsparts. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne.